0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Quem está conosco é a nossa comentarista, Etel Maciel. Bom dia, Etel.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia a
1: todos que nos acompanham aqui na CBN. Etel, nós tivemos um final de semana aí de mutirão para D2, mais de 60 mil uhum. doses aplicadas... Várias prefeituras voltando com seus agendamentos, né? ainda já hoje abrindo inúmeras outras oportunidades, também para D2, de pessoas que ainda uhum. estão com os prazos a vencer. E já uma, é, uma movimentação de que os estados vão poder voltar a fazer eventos. né? Houve sexta-feira, inclusive, a validação aqui do estado, né? de que já se preparam eventos com o maior número de pessoas. Mas tem essa discussão, que acontece em Rio e São Paulo, de que para participar ou para frequentar eventos com muita gente, a gente teria que ter uma espécie de passaporte, né, de vacinado. O que você acha disso?
0: Olha, Fernanda, eu acho essa ideia, ela é bem interessante, é uma ideia que, na verdade, já não muda muito o que a gente está fazendo. Né? Assim, o Brasil, a vacinação, a gente já tem ela como, ela é obrigatória, é claro que, diferente do que as pessoas pensam, ninguém vai ser arrastado de dentro de casa para tomar vacina. Mas há uma limitação. A gente sempre, isso sempre aconteceu no Brasil, né, desde a consolidação do PNI, passando ali pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para fazer matrícula na escola, você precisa apresentar né, o cartão de vacinação da criança, para você fazer concurso, prestar é, serviço militar, tudo isso. Existem as condicionalidades, então no Brasil a gente entende isso, não tem, não tem nenhuma novidade, a novidade agora é que a gente tem um passe digital, que a gente não precisa mais carregar aquele papel, né? e, e esse passe digital agora ele vai ser ampliado para frequentar locais com muitas pessoas, porque nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Então a ideia é interessante, ela não muda, do ponto de vista legal, nada do que já existe. Ah, inclusive, Rio né, e São Paulo também anunciando para você ter acesso a programas de transferência de renda, né, programas de proteção social. Isso já também não é novidade. Para você ter acesso a qualquer programa é, do governo, você precisa apresentar esses documentos e precisa estar em dia com as vacinas das crianças dos adolescentes, né, dos adultos, então isso não tem nenhuma novidade. Agora, a, vamos dizer, a diferença, né, Fernanda, é que a gente está estendendo isso para lazer, né, para eventos que vão ter ali muitas pessoas e que, para a segurança de todo mundo que está ali, já que nós estamos no meio de uma pandemia, é importante que as pessoas apresentem que elas foram vacinadas, que elas estão aí em dia com a é, obrigação cívica né, de todos nós. A gente não vacina apenas para nós, nós vacinamos para o coletivo, né? a vacinação é uma estratégia coletiva. Então, porque algumas pessoas ficam pensando, falando nessa questão de liberdade, inclusive o próprio ministro fez uma, uma fala bastante infeliz a respeito disso, porque, na verdade, infelizmente... Como o, o PNI está tá demorando a tomar as decisões, os estados estão tomando as decisões independentes, né, Fernando? Uhum. Mas não é nada que está fora da nossa legislação, nem nada que a gente já não tenha feito com as outras doenças. A única diferença é que a vacinação, quando a gente tem, vamos dizer, nosso cartão, o nosso cartão de vacina aquele no papel que a gente sempre utilizou. Que a gente precisa para frequentar locais públicos né, como escola, é, serviço militar é, e, e outros é, concursos, né, e outras, é, quando você vai se quando você passou em concurso, quando você vai entrar em alguma repartição né, de, do Estado brasileiro, seja nível municipal, é, estadual, federal, então tudo isso já existia. A diferença é que a gente não estava numa pandemia, e essa exigência não se estendia para outros locais. Então, agora, o que está acontecendo é que nós estamos numa pandemia, nós temos a vacina, a vacina é que vai proteger né, e vai diminuir esses indicadores, vai fazer com que a gente consiga sair é, dessa pandemia quando nós tivermos mais pessoas vacinadas. Infelizmente, ainda temos um percentual pequeno, com duas doses, né? Que é o que a gente considera aí o esquema completo, é, e então a gente precisa, na possibilidade de termos eventos com muitas pessoas, criar também condicionalidades para isso acontecer. Então, o passaporte vacinal seria esse apresentação né, do certificado digital do seu cartão de vacina é, seria o o mais correto a ser feito, já que o diagnóstico por PCR, a pessoa pode estar naquela janela ali, né, Fernanda, e, e o resultado dá negativo, mas a pessoa pode estar com a doença, pode estar transmitindo e aí passar para outras que estão ali naquele local. Então, é uma, é uma prudência e é uma ação necessária se a gente quiser evoluir um pouco mais nas flexibilizações,
1: Exatamente, e indiretamente acaba contribuindo a levar as pessoas que não voltaram para D2 ou que não tomaram a D1 são forçadas a tomar, se quer passear, quer frequentar lugares assim tem que estar tá vacinado, né?
0: Exatamente, a gente viu esse movimento, que é diferente a França não tem a obrigatoriedade é, de tomar a vacina das vacinas como nós temos aqui no Brasil mas quando o presidente anunciou que para frequentar é, bares, né, restaurantes Uh, e outros locais de convivência coletiva, a vacinação seria exigida, o, o aumento de pessoas que procuraram a vacina foi, assim, foi enorme, Fernanda, foi significativo. É, eu estou rindo, mas é rindo de nervoso, gente, porque é triste uhum. que as pessoas tenham a motivação de se protegerem por conta de frequentar né, esses locais e não terem a consciência de se protegerem para estar aí solidariamente protegendo as outras pessoas, seja no transporte coletivo, seja no local de trabalho, né? Então, isso é, é, é triste, mas aconteceu na França e, e algumas pessoas que podem estar aí também é, não, não querendo se vacinar, isso acaba, infelizmente de uma forma, assim, que a gente não gostaria, né? Mas sendo um estímulo também.
1: É isso aí. Bom, então, ó, a é, carteirinha de imunizado é muito bem-vinda e acaba forçando aí a adesão de quem não buscou a D2. Isso é importantíssimo, gente, né? A cobertura vacinal, ela envolve duas doses das vacinas que estão no Brasil, com exceção de quem tomou a Janssen, que é dose única, não é isso, Etel?
0: Isso, exatamente, Fernanda. E para lembrar a gente já tem, o Ministério da Saúde já fez essa certificação é, digital é, através daquele aplicativo SUS, né, Fernanda, que a gente vai ali, a gente conecta, ele baixa em qualquer celular é, e você coloca ali os seus dados e aparece, quando você tem as duas doses da vacina, um QR Code que pode ser lido, então, em qualquer local, né, que você pode... Poder entrar então o Ministério da Saúde já tinha feito isso e ele já está funcionando já testei o meu aqui já está funcionando e você tem então o seu certificado vacinal
1: é falando nesse Connect SUS É Etel o que que acontece quando as pessoas tomam AstraZeneca mas com nomes diferentes
0: ah, é interessante você falar isso Fernanda. a minha mesmo tem nomes totalmente diferentes
1: a minha também.
0: Tenho... Uhum, eu recebi também de várias pessoas, ai, professor eu acho que eu tomei a vacina errada. Então, assim, é porque uh, locais diferentes estão registrando de formas diferentes, mas é a mesma vacina, então podemos ficar tranquilos. Pode estar registrado como AstraZeneca, pode estar registrado como shield pode estar registrada como Fiocruz, mas é a mesma vacina, então podem ficar aí é, tranquilas e tranquilos, a minha também está assim, fica registrado. Eu não sei por que algumas unidades estão registrando diferentes, porque eu, eu por exemplo, tomei no mesmo município, eu tomei aqui em Vitória, mas em, em postos diferentes, e aí o registro é, foi diferente. Então, é, não, não sei por que, que não teve essa normatização é, desde o início, que seria melhor as pessoas ficarem menos confusas, né? mas... É, infelizmente isso tá, está acontecendo, e com várias vacinas, né, a gente tem, eu até comentei aqui um outro dia, que eu também recebi o cartão de uma, de uma pessoa me perguntando porque não sabia qual era a vacina que tinha tomado, porque no cartão estava escrito Cominarte, né, que é o nome da vacina da Pfizer, o nome registrado oficial da vacina da Pfizer, só que ninguém fala, a gente não usa, a gente só fala Pfizer, né ou oh, Pfizer-BioNTech, então estava escrito Cominarte, a pessoa, que vacina foi essa que eu tomei aqui, né? Então, é, pode, isso pode acontecer, é, só para a gente dizer que diferentes, por exemplo, a Pfizer, né? pode estar tá lá, Pfizer, pode estar tá Cominarte, pode estar tá Pfizer-BioNTech, é, em geral, são esses nomes que, 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 essa, que essa vacina tem sido registrada. E a Coronavac... Yeah pode estar coronavac pode estar butantan né também então mas são também as mesmas vacinas a Comirnaty Pfizer também e a Covishield de AstraZeneca Oxford Fiocruz a mesma vacina também
1: é outro dia inclusive um ouvinte nosso me perguntou né é, se no caso, no caso da AstraZeneca, se a, a AstraZeneca produzida pela Fiocruz Oxford e a outra produzida pela Índia, se elas servem para esse passaporte internacional de entrada em outros países?
0: Então, depende muito. Hoje, por exemplo, a gente está vendo aí a Espanha abriu aceitando qualquer vacina e tem ali o um protocolo para... Pra fazer o teste PCR também, né, mas aceitando todas as vacinas, inclusive coronavac, todas, né? É, a França tem uma também abriu para os brasileiros, né? Tem lá uma um procedimento específico, você tem que preencher, entrar no site, preencher um formulário. É, mas em vários locais, não está aberto para ninguém, né? Assim, para o caso dos Estados Unidos, tem uma tem restrição ainda bem bem grande aqui para para, para, os, para nós, brasileiros, né é, e ainda não, a gente tem que fazer aquela quarentena né, de 14 dias, ah, o Reino Unido também ainda tem restrição, então independente da vacina, a, a vacina ainda não entrou é, nesses protocolos aí, e as pessoas ainda vão ter que fazer a, a tal quarentena, então a gente vai ter que acompanhar aí, país por país, é, ver como que... Ah, à medida que esses países avançam na vacinação, como é que eles abrem, o que que, que que vai, como é que vai, vai ser, né, Fernanda? Então, a não ser que você tenha alguns vistos especiais, nos Estados Unidos, ainda você não entra. Então, uhum. sem fazer essa quarentena, né?
1: É, é, de ó, a 14 Mônica dias tá...
0: aí.
1: Isso. A Mônica tá falando aqui com a gente, até, que a empresa que o marido dela trabalha, tem muitos jovens que não queriam tomar a vacina. E aí a empresa enviou um comunicado de que não ia manter os funcionários que não estivessem imunizados. Foi um tal de todo mundo correr atrás da vacina.
0: Exatamente, é isso. Porque, na verdade, você nós teríamos como o entendimento né, de obrigatoriedade de vacinação no Brasil, que é o um entendimento, inclusive, que já é, houve muito movimento no início do ano por conta disso, chegou até o STF, o STF reafirmou, né? essa obrigatoriedade. Então, para você estar nas empresas, em locais coletivos, se você morasse numa ilha que você não encontrasse ninguém, né, que você não tivesse convivência com ninguém, essa decisão, que não implica só na sua saúde, mas na saúde das pessoas que estão no seu entorno, ela não teria problema. Mas você estar num local coletivo, com outras pessoas, e você passar a ser um risco para os demais, isso aí... Não, 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 é, não é direito à liberdade. Isso aí já já está já infringindo né, as nossas ah, legislações sanitárias. Então, é preciso que a gente compreenda que viver numa sociedade, principalmente no meio de uma pandemia, de transmissão né, respiratória, que o, o fato de você estar nesse lugar doente, falando, respirando, você oferece risco para as pessoas. Então, é... é é, um, é uma compreensão diferente, a vacina precisa sim, a gente precisa de ter empresas, precisamos de ter escolas, eu defendo inclusive, Fernanda, que o retorno das aulas, né, assim como a gente pede o cartão de vacinação das crianças para matrícula, eu, eu acredito que agora a gente precisa defender que a vacinação desse núcleo familiar da criança tem que estar, tá é em dia, é claro que Excelente. se tiver adolescentes né, de menor idade que a vacina não esteja aprovada, não esteja ali, não é o caso. Mas todos aqueles que a vacina está aprovada, porque você está enviando a sua criança para a escola. Então, você, uhum. a, a, o seu núcleo familiar, do qual você, dessa criança tem contato, precisa estar vacinado, porque senão a criança vai ser uma fonte de transmissão que vai para a escola e vai contaminar pessoas e vai fazer com que os trabalhadores e outras crianças possam adoecer e morrer. Então, é muita aí, responsabilidade.
1: 11 horas e 34 minutos, eu já estou de volta aqui nesta conversa com a comentarista Thelma Ciel. Hoje é dia de especial coronavírus, a gente já falou um pouco sobre a criação do passaporte para que as pessoas possam frequentar eventos onde há um número elevado aí de pessoas. A gente falou sobre festas, né enfim, é, aglomerações. E o debate de agora é sobre a necessidade da família se vacinar para essa criança poder voltar também até aulas normais. Etel, volto contigo. Vamos voltar nessa análise aqui também?
0: Sim. Uhum. Porque até então, Fernanda, no, as nossas escolas exigem né, o, o cartão de vacinação para a criança, porque as nossas vacinas, elas, em, em, elas, a gente não tem muitas vacinas na vida adulta, né, a não ser é, antitetânica, a gente não tem vacinas que estão no nosso calendário oficial na vida adulta para todo mundo. Então, a gente exige ali o cartão para a criança, só que agora a gente tem uma situação de excepcionalidade, nós estamos é, numa pandemia onde os núcleos familiares representam ali né, uma, uma, uma fonte de transmissão. E se alguém nessa família não está vacinado e essa criança enviada para para aula presencial né, e, e alguém da família contaminado contamina a criança, a criança que não está vacinado ainda, a gente não tem vacina ainda para crianças aprovado, a, a não ser para adolescentes, né, acima de 12 anos, de 12 acima, então, a gente coloca uma comunidade toda em risco. Vou citar um caso que aconteceu nos Estados Unidos na semana passada, que começou a levantar esse debate, Fernanda. Uma professora que é, não tinha se vacinado na Califórnia, Ela... e as escolas na Califórnia, Fernanda, todas têm aquele filtro especial de, circulação de recirculação de ar, né, que a gente chama de filtro EPA, é, as, as carteiras estão ali a dois metros uma da outra, então, assim, todos os protocolos são muito bem aplicados, mas o que, que aconteceu? Essa professora não tinha se vacinado, estava com os sintomas, interpretou que ela estava com uma alergia, foi uhum. para a escola mesmo assim, a sala tinha 27 crianças e 12 se contaminaram e contaminaram os seus núcleos familiares também. Então, assim, você vê que uma pessoa num ambiente onde você tem aí né, um, um número grande é, é, né, de outras pessoas, onde você faz ações coletivas e a escola é um local desse, representa um risco. Então, a gente precisa, sim, que todos os trabalhadores estejam vacinados e para que as famílias tenham segurança de enviar né, seus, suas, suas crianças e adolescentes para é, a escola, e que também a comunidade escolar tenha segurança de receber né, esse grupo. Então, tudo isso é importante para a gente ter novamente as nossas atividades coletivas, as nossas atividades que tenham muitas pessoas. Então, eu defendo que as escolas também passem a pedir o, o, o atestado familiar daquele núcleo que está ali é, com essa criança, para saber se as pessoas estão vacinadas, se essa criança também tem segurança para estar aqui no meio de outras, porque se eu vacino a minha, se toda a minha família está vacinada e eu envio a minha criança e a outra não está, que vai ser um risco para mim e para a minha família, essa é a complicação que a gente precisa evitar. Nós precisamos ser, né, nesse momento, sermos agentes para poder fazer a educação, falar da necessidade de vacinação e eu acredito que a escola também, Fernanda, pode ser com essas estratégias, uma, um, um local de educação e saúde, de mostrar para essa família a importância da vacinação para frequentar esse local, que é um local coletivo. Então, muitas vezes, até desfazendo fake news, desinformação, que algumas famílias às vezes não se vacinaram por desinformação, né, Fernando? Porque estão acreditando que vão ter aí o corpo magnetizado, eu já recebi várias aqui, são coisas assim inacreditáveis, mas, infelizmente, muitas pessoas acreditam, né e, e aí a gente precisa, é... a escola pode ser um local muito importante para a gente também conseguir atingir é, públicos que nós ainda não conseguimos atingir, com Isso informação aí. adequada.
1: Bom, por falar em fake news aqui, tem um ouvinte nossa, Lene, alertando para um golpe com o Sus Segundo ela, eles estão enviando mensagens, e aí, gente, é golpe mesmo, tá? Para que as pessoas já façam o um agendamento da D3 da Coronavac. E hum, ela está alertando, então, para que as pessoas não caiam nessa, né? É, uhum. tem, tem uma outra participação aqui, do Gerson. A pergunta é a seguinte. Doutora Etel, já algum relatório sobre o número de mortes e casos aumentando nos últimos dias? A gente
0: está vendo é, o Rio de Janeiro é com um aumento expressivo, já com uma pressão, inclusive, eles tinham fechado vários leitos, né, Fernanda, e agora precisando novamente é, reabrir. Nós temos São Paulo com muitas pessoas também, já começando um aumento. Nós temos aqui o interior do Espírito Santo já apresentando também um aumento de casos. Então, a gente precisa acompanhar essa variante delta, a gente já está vendo o que está que acontecendo né, no, no mundo, Uh, aqui perto, mais perto de nós, né, na região da, da, da América, a gente está vendo é, os Estados Unidos, o que está que acontecendo, já passando de mais de mil mortes por dia, coisa que eles já não tinham há muito tempo. Então, assim, um alerta para nós. A gente precisa realmente acelerar essa vacinação de segunda dose. Fernanda, eu preciso falar isso antes de, de ir. Uh, que o, o Ministério da Saúde aprovou, a redução do intervalo, né, então, assim, para oito semanas. Então, tanto a Pfizer quanto a AstraZeneca, agora vão ser dois meses, mas muitas pessoas estão lá no cartão delas, Fernando, para voltar com três meses, né, com doze semanas. Então, elas precisam ficar muito atentas agora, porque o intervalo vai diminuir, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca, e vai passar para oito semanas, dois meses. Então, fica atento aí para a sua chamada, porque agora com a variante delta a gente precisa de duas doses, a gente já está vendo sim em Gerson, então aumento de casos no Rio, aumento de casos em São Paulo, é, já estamos começando a observar um aumento de casos vindo do interior aqui, muito possivelmente a gente já vai passar aquele nosso RT, a nossa taxa de reprodução, é, muito possivelmente vai passar de um aí é, entre essa semana e a próxima, e aí a gente vai precisar ficar muito atento, é, observar, continuar usando a máscara, fazendo distanciamento, porque a gente ainda tem poucas pessoas com duas doses, né, Fernanda?
1: Exatamente, menos da metade da população com duas doses.
0: É, e a gente está observando nos Estados Unidos que, nos locais onde eles tinham Menos de 50% com as duas doses São os locais onde estão Onde a pandemia está bem ruim Mas muito grave mesmo né, Com essa variante delta é, E aqueles que estão Com um pouco mais de 50% Estão ainda um pouco melhores Então é muito desigual Quando a gente fala Estados Unidos Parece que tudo piorou, não é assim é, Tem locais que é, Infelizmente as pessoas se vacinaram menos E estão agora enfrentando é, maiores problemas, né, os números aumentando, óbitos, internação e óbito, e os Estados Unidos aí já passando de mil, já batendo os mil semana passada chegaram a 1.800 óbitos, então, a gente precisa aprender, né, com esses erros, porque aqui não vai ser muito diferente e a gente tá aí com a variante delta crescendo entre nós, né, então o Rio Isso já aí. tem que ser o nosso alerta, a gente tem que aprender com o que tá acontecendo também no Rio, que é um aumento é, já grande de pressão de internação.
1: Etel, muito obrigada. Boa semana. E até a volta na sexta, com o fechamento aqui dos destaques da semana na nossa cobertura da pandemia da Covid-19. É. Até lá, hein?
0: Até. Um abraço, Fernando. Um abraço a todos os ouvintes. Boa semana.
1: Para você também.